0: Vamos para o texto, eu quero ler hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, do verso 18 ao verso 25, diz assim a palavra, Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Todo ano no Natal, as minhas primeiras palavras nas séries são as mesmas. O que, que eu vou falar que eu já não tenha falado sobre essa história, que até quem não participa das nossas comunidades de fé conhece? Essa é a estação mais difícil de preparar uma mensagem. Todo mundo conhece essa história. De que ótica, de que perspectiva a gente vai tentar enxergar esse texto tão antigo e que acalenta tanto o nosso coração. Eu já desisti de tentar trazer algo novo e diferente, eu acho que às vezes o que a gente precisa é reafirmar o óbvio, a boa e velha notícia, aquilo que a gente sempre aprendeu, aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, que a gente carrega no coração e na mente, que já faz parte da nossa vida, não tem nada novo que possa ser dito sobre o Natal, mas ainda que não haja nada novo que possa ser dito sobre o Natal, há muitas coisas antigas que merecem ser relembradas sobre essa que é, na minha perspectiva, a mais bela história que a humanidade já conheceu. Nessas quatro semanas, eu quero propor quatro mensagens dentro de um grande tema, que é de um dos verdadeiros sentidos do Natal, a ideia de que o Natal anuncia um Deus com a gente. E eu queria tomar como ponto de partida parte desse texto que eu li aqui com vocês essa história é a história de um sonho que um homem chamado José teve, quando visitado por um anjo, recebeu a notícia de que Maria, a mulher com quem ele estava comprometido, mas com quem não dividia a vida maritalmente ainda, se encontrava grávida de um filho, que não seria um menino qualquer, o menino seria o filho de Deus, tinha um nome já específico, determinado para ele, os nomes do mundo antigo carregavam significados, mais do que estética, as pessoas não escolhiam os nomes dos seus meninos e das suas meninas, pela sonoridade, mas pelo significado que queriam imprimir sobre aquela gente, o nome desse menino já estava estabelecido, diz o anjo, Jesus, que significa salvador, e o anjo explica, como se já não estivesse posto, o nome será esse, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, mas é interessante porque no mesmo sonho, na mesma noite, na mesma experiência, poucos segundos depois, o anjo avança e dá mais uma notícia, que parece contradizer a primeira, ele diz assim, para que se cumpra a escritura, o nome desse menino que haverá de nascer será Emanuel, que significa Deus conosco. Não é que o anjo mudou de ideia e propôs ali um nome substituto antes de registrar no cartório. É que fazia parte da realidade do mundo antigo que, em algumas circunstâncias, sobretudo personagens especiais e com uma certa projeção, fossem identificadas por nomes distintos, você conhece, por exemplo, a história de um patriarca que foi rebatizado de Jacó para Israel. Os nomes não eram a necessidade da alteração do registro de identidade, os nomes eram a indicação de que em alguns momentos aquelas figuras precisavam ser identificadas a partir daquelas ideias. Então ao Jesus o anjo também disse, ele deve se chamar Emanuel, que significa Deus conosco e você sabe que essa é uma das coisas mais importantes que o Natal tem para nos trazer como lembrança? de que Deus é com a gente porque amigos e amigas, a verdade é que eu sei desde que o mundo é mundo mas parece que hoje de forma mais intensa a gente vive numa época de muita solidão as pessoas são muito sozinhas, vivem muito solitárias não tem tantos amigos quanto parecem ter, eu tenho insistido nessa tecla aqui, mensagem sim, mensagem não, a gente tem muita conexão nessas redes, das quais nós participamos, nós estamos cercados de muitas pessoas, nós vivemos numa cidade, que não nos permite não estarmos cercados de muitas pessoas, onde quer que você vá, numa cidade como a nossa, você encontra muita gente, isso pode trazer a falsa sensação de que nós temos muita gente com a gente mas você já viveu o suficiente para saber que a gente pode ter muita gente no nosso entorno muita gente do nosso lado, às vezes muita gente debaixo do mesmo teto e ainda assim a gente pode viver uma experiência profunda de solidão a solidão é um dos grandes males do nosso tempo a solidão, essa experiência angustiante que faz com que pessoas se perguntem coisas do tipo, por que ninguém me vê? será que eu sou invisível? por que razão não conseguem me escutar? por que não me dão ouvidos? parece que eu estou falando com a porta as pessoas passam por aqui e, e parece que ninguém me percebe essas experiências são experiências muito comuns você sabe disso você sabe que um estudo publicado, já há alguns anos, talvez esteja datado, num departamento de psicologia da Universidade de Harvard, mostrou que pessoas socialmente isoladas tinham três vezes mais probabilidade de morrer de forma precoce do que pessoas que socialmente desfrutavam de laços e de vínculos. A solidão é, talvez o nosso pior castigo, alguém já cantou, uma coisa é a solitude, essa experiência de você se retirar, momentaneamente, para ter um tempo consigo, para ouvir Deus, para ouvir a sua alma, para ficar quieto, aquele dia que você não quer ver ninguém, não é porque você está de mal com as pessoas, você só não quer ver ninguém, não tem esse dia? Que alguém que você ama muito, diz assim, você não quer vir aqui em casa? E você não sabe se você diz, vou no protocolo ou se você diz não quero não aquele dia que mesmo quem está perto de você dividindo o teto com você que mora na mesma casa, quer conversar quer ver um filme, quer fazer qualquer coisa mas você não está naquele momento com aquela disposição porque tem horas que mesmo em se tratando das pessoas que a gente mais ama e mais preza o que a gente quer é um tempo nosso e se possível de uma rede, com uma brisa leve, descansando um pouquinho, solitude é um negócio, faz bem para a alma, para o coração, desacelera a gente, faz a gente pensar em algumas coisas que a agitação não possibilita a gente pensar, solidão é outra coisa, solidão é um castigo, e esse mundo é um mundo de muita gente solitária, de gente que não tem para onde correr, gente que não tem para onde ir, gente que olha, reconhece muita gente ao seu redor, mas diz assim, eu não sei para onde eu vou, você sabe que essa é uma das angústias, pelo menos sob a minha ótica do ministério pastoral, né? o ministério pastoral nos dá muitos privilégios, pelo menos assim eu considero, e quando eu falo de privilégios, eu não falo nem de privilégios da perspectiva material, não está nesse campo, o, o Ministério Pastoral nos dá muitos privilégios nessa perspectiva existencial, a gente tem a possibilidade de experimentar na história das pessoas, coisas que são muito íntimas, muito privadas, isso por um lado é muito bacana porque você acessa a humanidade do outro numa medida que poucos acessam e isso te enriquece. Mas por outro lado, às vezes isso é muito duro. Ouvir algumas falas é muito duro. Então, por exemplo, acolher pessoas que chegam numa sala como a nossa de pastores e dizem coisas do tipo, eu demorei muito para vir aqui muito, muito, pensei muito se eu vinha ou não vinha, resolvi vir, mas eu estou com muito medo, e aí geralmente a pessoa diz coisas do tipo, é porque eu já fiz muitas tentativas de me abrir, eu nunca consegui, há outras pessoas que falam coisas do tipo, eu não tenho para onde ir, você não tem ninguém com quem você pode partilhar a sua vida, eu não tenho ninguém com quem eu possa partilhar a minha vida olha, se essa não é a sua experiência, e não precisa ser, eu fico feliz por você, mas essa é a experiência de muita gente, isso tem tudo a ver com o Natal, por quê? Porque o que o texto está dizendo, é que nesse mundo, em que todos precisamos de companhia, todos precisamos de companhia, uma das notícias mais importantes, que a gente pode receber e anunciar, é a notícia de que em Deus a gente tem um companheiro para a vida. E é por isso que, sempre que a gente chega nessa estação, eu me lembro de duas frases de dois autores, que talvez estejam entre os meus preferidos. Um deles, o escritor russo Dostoiévski, que escreveu certa vez dizendo que existe dentro da gente, um vazio que tem o tamanho de Deus, e eu acho que essa é a mais pura verdade, o ser humano carrega um vazio que tem o tamanho de Deus, e eu não sei se você consegue entender as implicações dessa fala, dessa afirmação, se a gente tem um vazio dentro da gente que tem o tamanho de Deus, isso significa que, existem experiências de solidão que não serão afastadas se buscarmos outra companhia senão a do próprio Deus porque é mais complexo do que eu vinha falando até aqui porque até agora a minha fala para você é tem muita gente que não tem ninguém mas a verdade também é que tem muita gente que tem muita gente e continua se sentindo sozinha porque não tem a ver apenas com nós nos cercarmos de pessoas, por mais especial que isso seja, por mais importante que isso seja, tem a ver também com nós entendermos que a nossa aproximação das pessoas, ela é, num certo sentido, nada mais do que a possibilidade de nós em nos aproximarmos do nosso semelhante, percebermos que há uma experiência divina na existência, que deve nos apontar para cima, os nossos encontros, intra-humanos, essas aproximações que nós fazemos na vida, uns dos outros, elas precisam nos lembrar de uma coisa, de que nós não fomos feitos apenas para nós mesmos, e de que também nós não fomos feitos apenas para o próximo, Por quê? porque ninguém é capaz de suprir todas as nossas necessidades, ninguém... Você pode viver um casamento maravilhoso. Seus filhos podem ser maravilhosos. Seus colegas de trabalho podem ser maravilhosos. Seus amigos podem ser incríveis. Verdade ou mentira? Ninguém carrega em si tudo o que a gente precisa para viver. Nós podemos estar cercados das pessoas que nós escolhemos. Se essa fosse uma possibilidade, escolhermos todas as pessoas para termos por perto. Aquelas que nós desejaríamos. Ainda assim, nós provavelmente sentiríamos algum vazio na alma, porque amigos e amigas, existe um buraco, dentro da gente, que tem o um tamanho de Deus, e é por isso que tem muita gente batendo cabeça por aí, buscando sentido no próximo, apenas no próximo, nessa dimensão puramente imanente, sabe, tem que estar aqui, e preciso estar aqui, ou eu encontro sentido nisso aqui, ou nada mais faz sentido, não, não, calma, são dois movimentos, busque sentido nas suas relações, busque sentido entre os seus amigos, na sua família, entre os seus pares, mas não se esqueça, existe algo maior de que nós precisamos, existe algo a mais, que nós precisamos experimentar, esse algo que é intangível, que é inexplicável, que está para além das nossas palavras, mas que um dia na história resolveu tomar forma para nos dar a dimensão exata do buraco que tinha dentro da gente o buraco que há dentro de cada um de nós tem o tamanho de Jesus Cristo de Nazaré o Deus que se fez homem para nos lembrar, Ele está conosco Ele pode estar conosco Ele sempre está conosco há um vazio no homem que tem o tamanho de Deus, tem uma outra fala que eu gosto muito, de outro dos meus escritores favoritos, Agostinho de Hipona, bispo do quarto século, Agostinho disse assim em uma das suas obras, fizeste-nos para ti Senhor, e o nosso coração não encontrará descanso, enquanto não repousar em ti, a gente foi feito para Deus, Deus, não apenas por Deus, para Deus, a gente foi feito para viver com Ele, a gente foi feito para perceber a presença dEle na vida, acontece que isso não é das coisas mais simples, porque Deus é Espírito, e é muito mais fácil a gente ver que a gente precisa do próximo que a gente consegue enxergar e tocar, do que a gente vê que a gente precisa de alguma outra coisa que a gente não consegue perceber com os nossos olhos, então, por exemplo, quando eu estou por alguma razão, por viagem ou por qualquer motivo distante da Denise, do Lucas e do Felipe, é muito nítido para mim como eu preciso deles, fui feito para eles, Senhor, eles são um presente que o Senhor me deu, eu não quero ficar longe deles, eu quero voltar logo para casa, porque eu preciso deles, eles estão ali, é fácil ver. Mas e quando a gente está falando dessas outras necessidades que não são perceptíveis aos olhos? mais uma razão pela qual tem muita gente batendo cabeça por aí, correndo para um lado e para o outro, buscando sentido para a vida, tem algo mais, precisa ter algo mais, algo que está para além daquilo que os nossos olhos são capazes de perceber, e que as nossas palavras são capazes de explicar, existe um sentido na vida que a gente só encontra quando a gente resolve descansar nos braços de um Deus, que mesmo não sendo visto a olhos nu, nos segura de uma tal forma que a gente pode afirmar com toda convicção, eu sei, ele está aqui, verdade ou mentira? Não foi sem motivo que na hora do louvor o Ronaldo, pastoralmente e gentilmente se dirigiu ao Carlos, dizendo que bom que você está aqui, por quê? Porque há momentos na vida, nas nossas lutas, verdade ou não meu amigo, que a gente tem tudo para achar que ele não está mas alguma coisa, pela experiência que a gente vive, visceral e profunda, de saber que Ele está do nosso lado, alguma coisa faz com que a gente diga, tão certo quanto o sol, que voltará a brilhar amanhã, Ele está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, Ele está aqui, tão certo quanto eu posso perceber as lutas que eu vivo, Ele está aqui, e aí inclusive alguns podem nos perguntar, mas onde, mas como, por que, que você diz isso, como você diz isso, aponte, diga onde ele está, não, não tem a ver com apontar, tem a ver com experimentar lá no fundo da alma, essa certeza, ele está aqui, ninguém pode roubar isso da gente, a convicção de que ele está com a gente até o fim, o nome dele é Emanuel. Deus com a gente, a gente não precisa apenas um do outro, a gente precisa um do outro, e é por isso que faz todo sentido a fala do Damião no começo da celebração, olhando e dizendo, é bom ver vocês aqui, é bom mesmo, é bom ver a cada domingo mais gente voltando, gente que a gente não via, gente nova, é muito bom, a gente não vive sozinho, ninguém consegue viver sozinho, nós precisamos uns dos outros, de verdade, mas a gente precisa de mais, a gente precisa desse Deus que resolveu entrar na história, em figura humana, exatamente para reafirmar o fato de que ele está aqui, Por quê? Porque muitas vezes é muito difícil a gente olhar para a vida, e sabendo que ele é espírito, dizer assim, tá, está aqui sim, às vezes a gente não consegue, daí ele toma forma, ele nasce no ventre de uma mulher, é o mistério dos mistérios, um Deus que não cabe nos céus, passar nove meses no ventre de uma mulher, Ele nasce, e Ele vive entre nós, e Ele caminha entre nós, e olha, isso é matéria de fé, mas essa é a nossa, Deus caminhou entre a gente, para quê? para nos lembrar, Ele é Deus conosco é simples né eu disse a você em minha defesa, no começo da conversa não vou trazer nada novo, não tem mais nada novo para dizer você está aqui há 20 anos me ouvindo pregar Natal, é isso que eu tenho para dizer mas é disso que eu preciso e talvez seja disso que você precisa, você que se sente sozinho, sozinha que não tem onde se amparar você tem uma família, e mais do que isso, você tem um Deus, que Jesus, Emmanuel, Deus conosco, ensinou você a chamar de pai, Deus conosco, conosco, não acima de nós, conosco, a ideia de um Deus acima de todos nós, ela é própria, de um tempo que antecede a chegada de Jesus, no Antigo Testamento você tem essa leitura, o povo olhava para os céus e dizia assim, ele está lá, os céus não podem contê-lo, o mundo é o santuário do Altíssimo, ó oh, tu que habitas os céus, as nuvens são o pó dos teus pés, sobre todos o Senhor está, e aí Jesus nasce na história para dizer que ele está com a gente, não acima da gente, isso pode parecer só uma disputa terminológica, mas não é não. O sentido é muito mais profundo. Não é que não seja bonito perceber Deus acima da gente. É bonito. Mas é no máximo bonito. Porque o que a gente precisa saber é saber que Ele está com a gente. É muito mais bonito. Você pensar que o Deus que um dia estava lá, no imaginário daquela gente, agora passeia aqui no nosso meio. Isso muda tudo na prática porque se Ele está com a gente, então isso significa, que sem precisar olhar para lugar nenhum, eu tenho a certeza, de que Ele é companhia, presente na minha vida, com a gente, passeando no nosso meio, habitando os nossos corações, preenchendo a nossa vida, com a gente, Deus que nos carrega, Deus que, que nos abraça, Deus que nos acompanha, Deus, que caminha, passo a passo, do nosso lado, o nome dele será, Emanuel, que não significa Deus acima de todos, e que nem significa Deus, por todos apenas, do tipo, eu estou por vocês, contem comigo, não é isso, assim como não é apenas acima, também não é apenas por, sabe, não é aquele Deus que diz assim, ó, precisando de qualquer coisa, pode dar uma chamada, sabe aquele Deus carioca, vamos marcar assim, vai, pode ir indo que eu já vou, a gente se fala, a gente vai se falando, a gente marca, estou com você, pera por vocês, fica tranquilo, não é Deus pela gente, é muito mais do que isso, muito mais, é com a gente, e você sabe, por que a gente pode dizer, que Ele é Deus com a gente? Não é porque Ele disse, ainda que isso bastasse, é porque Ele se fez um de nós, é Deus com a gente, porque é Deus que se fez homem com a gente, que veio experimentar a vida que a gente experimenta, que veio se limitar no espaço como a gente é limitado, que veio experimentar as dores que a gente experimenta, Emmanuel, um Deus que está com a gente, entre nós caminhou, entre nós viveu, e todo Natal o que a gente faz é testemunhar o mistério do escândalo da graça, o Deus que um dia esteve sobre todos, se fez caber numa manjedoura, depois de sair do ventre de uma mulher bendita, para trazer para mim e para você a notícia básica, feijão com arroz, mas que sustenta a nossa história, nesse mundo de solidão, ninguém precisa mais caminhar sozinho, porque além de nós termos uns aos outros, a verdade é que Ele está com você, sempre com você, no seu melhor dia, Ele está com você, e no seu pior dia Ele está com você, de modo que você nem precisa olhar para o céu para dizer obrigado Senhor, e nem precisa apontar para algum lugar, como um prédio, para dizer, obrigado Senhor, domingo eu tô aí para te agradecer, onde quer que você esteja, de olhos bem abertos, ou bem fechados, olhando simbolicamente, para o fundo da sua alma, no dia fácil, e no dia difícil, você pode sempre dizer, obrigado Senhor, por estar comigo, um sonho, o improvável do improvável, um homem recebendo uma notícia que tinha tudo para desconcertar a sua vida, afinal de contas, que história é essa? Da mulher com quem eu vou me casar se encontrar grávida sem que eu e ela tenhamos tido qualquer relação, a notícia improvável do improvável foi acolhida no coração de um homem, eu imagino que dentre tantas possíveis razões essa notícia tenha sido acolhida no coração de José porque ele, como eu e você possivelmente foi fisgado por um anúncio esse menino é Deus com você todo mundo precisa ter Deus consigo e que nessa manhã, quando essa celebração acabar para onde quer que você vá você não se esqueça Deus é com você queria fazer uma oração, que a gente preparasse o nosso coração para a ceia, queria que você fizesse uma oração aí, orasse, talvez agradecendo, nesse primeiro domingo do Natal, da nossa série de Natal pelo menos, que você, que você orasse agradecendo pela companhia de Deus, em algum momento específico na sua vida, as nossas orações elas podem ser didáticas, então assim, para que não fique um negócio muito vago e muito etéreo eu queria encorajar você a pensar em algum momento da sua vida em que você nitidamente percebeu a companhia de Deus pode haver muitos e se você se lembrar de muitos, ótimo, melhor ainda mas se você conseguir se lembrar de um então apegue-se a esse momento porque o Natal é isso Natal é essa experiência dele estar com a gente bem perto da gente e aí eu queria encorajar então você se lembrando dessa experiência ou dessas experiências eu queria encorajar você a dizer aí no seu lugar em oração, muito obrigado Senhor por estar comigo muito obrigado por ter estado daquela vez e por ainda estar muito obrigado por aquele dia muito obrigado por aquela companhia muito obrigado muito obrigado Senhor o Senhor se fez um de nós a gente está tão acostumado com isso que eu acho que às vezes a gente a gente já perdeu assim a dimensão do escândalo que é essa notícia Deus sempre foi no imaginário aquele distante lá em cima, lá no alto Deus sempre foi no imaginário religioso, aquele que, que zelava, que olhava, que cuidava, mas que fazia tudo dos céus, os céus eram morada de Deus, daí vem essa notícia linda, de que o Senhor resolveu deixar inequívoco o fato de que o Senhor é Deus com a gente, e o Senhor entrou na nossa história, e mesmo a gente que não teve o privilégio de viver, naquele lugar e naquele tempo em que Deus andou por aquelas ruas empoeiradas, mesmo a gente que está distante dois mil anos desse fato, ainda assim a gente tem uma alegria, porque a gente confia nas palavras dele, que lá atrás disse eu vou, mas vocês me viram e eu deixo o meu espírito e ele será o confortador e o consolador de vocês, a companhia de vocês permanecerá sendo a minha presença através do meu Espírito e isso a gente testemunha a gente não teve a graça de abraçar o Senhor Jesus mas a gente tem tido a graça de ser abraçado pelo teu Espírito tantas vezes tantas vezes obrigado pelo Natal, obrigado obrigado por ser Emmanuel, Deus com a gente obrigado por esses momentos que hoje a gente traz na memória e no coração que eles nos renovem a fé, a esperança e a certeza de que nesse mundo de solidão a gente não precisa experimentar esse castigo, o Senhor está bem junto da gente e é no nome desse Cristo que se faz presente que eu oro muito agradecido amém, amém. ouça uma canção